0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
1: Historia lubi tych najwybitniejszych twórców, więc i my bardzo ich hołbimy. Mając wielkiego Chopina, od dawna tworzymy opowieść o tym, co przed nim i co po nim, choć tak trudno znaleźć kogokolwiek godnego z Chopinem rywalizować. Nawet gdy to mówię, czuję się dość nieswojo. A są przecież mali mistrzowie, Ważni, ciekawi, otwierający nowe perspektywy dla postrzegania tych największych. Dziś o jednym z takich właśnie małych mistrzów opowie Piotr Sałajczyk, a bohaterem tego odcinka będzie Władysław Żeleński i jego muzyka fortepianowa. Zapraszam, Agata Kwiecińska. Piotr Sałajczyk jest gościem dzisiejszego podcastu DNA Muzyki Polskiej. Pianista poszukujący, to jest dobre określenie, czy pejoratywne? Yy,
0: no myślę, że <grych> dla pewnej grupy słuchaczy czy, czy melomanów rzeczywiście to, to może być pejoratywne, ale, ale tak, z pewnością jestem poszukującym dla samego siebie i dla innych. Mam nadzieję, że moje znaleziska znajdą odbiorcę, bo to właśnie czasami jest problem typ, że nie można znaleźć odbiorców na znalezisko.
1: To znaczy publiczności, która chciałaby to tak, słuchać, tak? Tak,
0: tak. To znaczy, że to jest ciekawe dla, 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 dla niewielu osób po prostu, dla garstki.
1: To jest taki temat, który jest bardzo ogólny, ale faktycznie jeśli na afiszu jest Czajkowski, Beethoven i Chopin, no to wiadomo, że koncert się sprzeda, a gdy są nazwiska mniej znane, no to jest jakaś taka większa rezerwa. No i chyba w ogóle mamy dość duży taki problem nie tylko w Polsce, ale w Polsce szczególnie, bo no Chopin i jego wielkość, niezaprzeczalny geniusz i ranga tej twórczości sprawia, że wszystko inne... Jest w znacznie mniejszej skali, jest ocienione, jest zasłonięte. Czy to twoje poszukiwanie trochę z tego wątku wynika? To znaczy z tego, że trzeba coś naświetlić, pokazać, że nie tylko Chopin, a później Szymanowski, a później Lutosławski, jeśli myślimy o muzyce fortepianowej, no ale także wielu, wielu, wielu kompozytorów, których praktycznie nie znamy.
0: Może to tak egoistycznie podchodząc do tematu, z jednej strony jest spowodowane moim pewnym dystansem właśnie do Chopina i do tej całej, może nie do Chopina, ale do otoczki, wokoło Chopina. Ale to On...
1: sprecyzuj, co, czym ta otoczka Cię męczy? Kanonem? Wykonawstwa?
0: No, może tak, ale może, nie, może, może tego całego świata Chopinowskiego, odbiorców, nie negując ani wielkości kompozytora, ani tego, że to jest potrzebne i tak jakby od tego się zaczyna właściwie, prawda, muzyka w Polsce. No ale właśnie chodzi o to, żeby na, na tym się nie kończyła, bo mam wrażenie, że dla wielu, dla wielu się, się kończy. Siłą rzeczy rzeczywiście ci pomniejsi pozostają w cieniu i akurat Szymanowskiego ja wielbię i się zajmuję, także tutaj...
1: No ale on też jest z, z tych wielkich, prawda? Tak, to nie tak, ma wątpliwości. tak, tak. Ale
0: pomiędzy Chopinem i Szymanowskim jeszcze do niedawna to, 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 to była no, biała karta, prawda? Prawie, no jeszcze Moniuszko, ale na gruncie muzyki fortepianowej. Nie mówiło się o nikim, no i, no i później Wykwit i Zaremski i i inni, prawda? Tacy jak Władysław Żeleński. O.
1: Na którym dzisiaj będziemy się skupiać. Chociaż Władysław Żeleński, myślę, yy, że w tej chwili, yy, już troszkę odkopany z tej niepamięci, funkcjonuje przede wszystkim jako autor dzieł scenicznych, jako autor oper dużych form, a nie kojarzy się z muzyką fortepianową, której pisał bardzo dużo. Był przecież pianistą, to był jego pierwszy instrument, yy, kształcił się od dziecka, na fortepianie. Jak trafiłeś na ten trop?
0: Na ten trop nakierowali mnie trochę znajomi, którzy zaproponowali mi zajęcie się koncertem fortepianowym. Agencja Kameny z Krakowa wysłała takie zapytanie. No i wiedziałem, wiedziałem, że jest, że jest jedno nagranie. Y, dokonane przez znanego brytyjskiego pianisty pana Flowrighta, który z Łukaszem Borowiczem nagrywał, i to w wytwórni Hyperion.
1: W tej słynnej serii koncertów tak, fortepianowych XIX-wiecznych. Tak, tak, to, się, to,
0: to, się, to się ukazało. U nas w, po, w polscy pianiści pan y, maestro y, Stefański z Krakowa y, to wykonywał. I można znaleźć nagranie w czeluściach internetu. No i właściwie no, na pewno nie jest tak, że możemy pójść do sali koncertowej i posłuchać koncertu Władysława Żeleńskiego, Więc od tego się zaczęło i, i, i przede wszystkim zaczęło się od nagrania z Symfonią Warsowią i maestro Sebastianem Perłowskim dokonaliśmy nagrania koncertu i, i później przyszła pora na, na utwory już na fortepian solo.
1: No dobrze, ale bardzo mnie ciekawi ten pierwszy kontakt z tą partyturą. Otworzyłeś się i co tam zobaczyłeś? A jest. co usłyszałeś, jak zacząłeś grać?
0: Otworzyłem i zobaczyłem, że jest bardzo dużo nut i że to będzie trudna praca, no bo wykonawca myśli takimi kategoriami.
1: Wiele tygodni.
0: Wiele tygodni, może wiele miesięcy. Teraz już wiem, że nawet wiele lat też nie wystarczy. Bo to jest trudne, tru, trudne dzieło, no ale, no ale wiadomo, że analizowałem partyturę i widziałem, że, 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 że jest bogata instrumentacja, jest duży skład orkiestry, że, że to jest w takim nurcie muzyki absolutnej, tak, późny romantyzm. Bardzo, bardzo piękny koncert, chociaż właśnie Łukasz Borowicz mówi, że jest bardzo niesceniczny. Czyli wydaje się, że chodzi mu o to, że ciężko go zaprezentować w atrakcyjny sposób na scenie. Dlaczego? Być może dlatego, że jest z jednej strony niewygodny. Nie jest napisany w taki sposób jak na przykład koncerty Chopina, że, 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 że to się mm, łatwo gra, mówiąc prosto. Tylko tutaj Nie zawsze,
1: pianistycznie, tak?
0: Może, może nie pianistycznie. Bo ja nie wiem, czy, czy Żeleński. Był tak do końca pianistą. Mi się wydaje, że tam jest dużo z organisty, bo on też studiował organy. I jest dużo takich kontrapunktycznych elementów, jest dużo w lewej ręce też takich fragmentów, właśnie jakby trochę on myślał w sposób, jakby grał na organach. Na pewno, na pewno są elementy wzięte z, z faktury organowej. A też trzeba powiedzieć, że Żeleński był bardzo przywiązany do form i do, i do stylu klasycznego, w, w sensie komponowania. Nawet w koncercie to widać, tą klasyczną strukturę, bo jest pierwsza część to jest alegrosonatowe, aczkolwiek tam są pewne odstępstwa od tej normy, jest kadencja wpisana przed repryzą, co jest ciekawe. Druga część to jest temat z wariacjami, właściwie też no, tak się komponowało w, w wieku XIX, prawda? W wieku romantyzmu. Później jest Rondo. Gdzie jest Fugato? Znamy Fugata z twórczości Bramsa i nie mógł sobie odmówić przyjemności, też Leński, żeby tam Fugata nie wpisać. Też jest dużo pianistyki, w cudzysłowie, wielkiej pianistyki, oktawy podwójne, tercje, no, on taki jest najeżony różnymi elementami, które trzeba pokonywać w toku, w toku, w toku utworu i to z lekkością, prawda? Nie, żeby nie było, nie było słychać trudu i znoju.
1: No a y, jeśli się patrzy na tę muzykę w takim kontekście muzyki polskiej tamtego czasu, no bo to jest istotne, żeby powiedzieć, że Żeleński to jest taki kompozytor, który żył niezwykle długo, więc on się rodzi w roku 1900, 1837, czyli jeszcze w czasie życia Chopina, a umiera w roku 1921, gdy już Karol Szymanowski jest całkowicie rozwiniętym i władającym tutaj życiem kompozytorskim w Polsce człowiekiem, postacią taką bardzo charyzmatyczną. Tak. Więc to jest taka biografia, która no, wiele dekad obejmuje. I to chyba w tej muzyce fortepianowej już, solowej, którą się mocno zająłeś, bardzo mocno widać, prawda? Bo to są na przestrzeni całego życia właściwie pisane kompozycje. Tak, rzeczywiście.
0: Koncert fortepianowy to jest rok 1902. To już jest początek XX wieku, to jest niesamowite. Ale to jest też ten czas, kiedy Paderewski, prawda? Paderewski jest młodszy o dwadzieścia kilka lat od Żeleńskiego, a jego koncert fortepianowy, mówię o Paderewski, no właśnie też jest jeszcze bardzo, bardzo romantyczny. Także to... To, to mi, mi się wydaje, że, że tak jakby to, no to jest ten nurt, powiedzmy. Tak, to jest muzyka XIX
1: taki... wieku. Tak,
0: tak, tak. Natomiast jeśli tak patrzeć na utwory fortepianowe, to rzeczywiście tam się dokonuje ewolucja. Mi się wydaje, że specjalnie to widać w tych początkowych opusach, które, które są takie bardziej klasyczne i tam czuć, że kompozytor się uczy, jak dobrze ująć w, w formie pewne... Pe pewne sprawy. I co ciekawe, sonaty są wczesne. Jest taka młodzieńcza, studencka, opus piąte. Sonaty są dwie, yy, fortepianowe, późniejsze jest opus dwudzieste. Opus no i oczywiście jest cała paleta form też XIX-wiecznych, ale, ale mi się wydaje, że tutaj, właśnie to mi się podoba też w Żeleńskim, że on nie, nie lgnie tak bardzo w stronę to, co tam nawet współcześni uważali, że to jest niebezpieczne, żeby tak folklor bardzo traktować bezpośrednio, prawda? Tu, tu mi się wydaje, że Żeleński zna to niebezpieczeństwo i nawet jeśli komponuje Mazurki, bo komponuje to bardziej widać w tych utworach na, na cztery ręce, bo tam też, jest, też, też są takie cykle tańców oczywiście, muzyka użytkowa, no to co, to, co nie, nie ominęło pewnie nikogo w tamtym czasie. Ale, ale tu w tych utworach na fortepian solo to, to bardziej czuć jednak ten świat kultury niemieckiej, prawda, że, ten to, że ton nadawał Żelińskiemu Schumann, Mendelssohn. To były, myślę, jakieś takie wzorce, może nie wzorce, ale na pewno inspiracje. To nawet widać po tytułach utworu. Prawda?
1: I w wyborach form.
0: Tak, charakterystykę. To, to są miniatury, które bardzo są takie szumanowskie. W formie Pro, Promenada, Kanon, Skeco, Abschlit, Humoreska, Gawot, yy, Wielkie Skeco koncertowe. To są takie bardzo sztandarowe prawda? wytwory tamtego czasu, ale właśnie na szczęście być może nie wchodzi tak prosto w ten, w ten temat narodowy, czy, 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 czy folkloru może.
1: Widzę tutaj taki niebezpieczny uśmiech. Chciałabym nie, nie, się nad tym zatrzymać. Nie, bo, Ale bo dlaczego wchodzenie? jak ja, tak. już je, je,
0: wchodzi, opera na przykład i tutaj mhm. jest podobno, nie słyszałem tego, co chyba teraz nagrywa, ktoś, ktoś nagrywa, werystyczna opera pol, polska. To, to, to też ciekawe.
1: Ale dlaczego folklor stosowany w sposób taki mało zasymilowany z muzyką artystyczną? Statystycznym jest niebezpiecznym wyjściem.
0: Może dla mnie, może to, to jest. Ale moje, to jest to, istotne, to jest ale właśnie to zdanie. Bo... To mnie
1: bardzo ciekawi, no bo mamy tego Chopina, który wiadomo, że świetnie to zasymilował, ale tak. na takim poziomie zupełnie absolutnym. Tak,
0: tak, tak, tak. Ale właśnie ci, którzy nie byli Chopinem, to sobie nie potrafili. To znaczy, jako pianista poszukujący, wam, mam cały czas styczność z tymi małymi mistrzami, nazwijmy to. Może później będę mógł rozwinąć tą. Przenośnie czy porównanie do malarstwa, bo to zawsze sobie przywołuje y, ku pomocy, jak wytłumaczyć, czemu ja się zajmuję na przykład zaremskim czy żeleńskim. Ale często jest tak, że ten, że ten folklor wprzęgnięty właśnie w, w, w muzykę klasyczną w pewnym naddatku zaczyna być dla mnie no, po prostu m, trudny.
1: Ale dlaczego? Dlatego, że to jest próba jakiegoś takiego podczepienia się pod jakiś konkretny standard, czy takiego wpisania się w nurt tej muzyki narodowej. No bo wiadomo, że połowa XIX wieku to jest ten czas szkół narodowych i to w całej Europie się dzieje. No oczywiście są tacy jak Brahms, którzy są od tego daleko, chociaż też potrafi się zabawić tańcami węgierskimi. Tańcami
0: węgierskimi. No ale na przykład jak weźmiemy Paderewskiego album Tatrzańskie i tam ten folklor gularski jest podany tak bardzo bezpośrednio, że no niestety mm, nie, 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 wolałbym nie oceniać wartości tego, ale wydaje mi się, że, 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 że to już jest zbyt, zbyt takie podane na po prostu przez kompozytora i, i, i to jest właśnie to niebezpieczeństwo, hmm. <głos》>, o które mi chodzi. I Żeleński to zawsze bardzo ładnie sprzęgał z taką no, krystalicznie czystą formą, on zawsze tutaj wiedział, co chciał nawet, nawet w taki akademicki sposób podchodził, wydaje mi się, do kompozycji. Był przywiązany do pewnych norm i schematów.
1: To może być poczytane jako coś bardzo nudnego.
0: Tak, tak, tak. To jest niebezpieczeństwo tej muzyki, że ona, że ona właśnie taka jest. Tu na przykład tak porównuję siłą rzeczy do, do, do Zaremskiego, którego nagrywałem i, i wydaje mi się, że Zaremski jednak, u, nie, u niego ta fantazja y, jest takim czynnikiem formującym y, nuty, formującym materiał muzyczny i ta fantazja ma wpływ na formę również y, bardziej niż jakieś studia, które widać u, u Żeleńskiego po prostu, że on to ma zaprogramowane, że ma wymyślone, że tu będzie tak, tu ta kadencja wejdzie przed repryzę i to słychać w tej muzyce.
1: No ale rozumiem, że jednak nie tylko z kronikarskiego obowiązku y, uważasz, że warto pamiętać o Żeleńskim, że warto tę muzykę grać. Co byś w niej najbardziej rekomendował i komu? Bo kiedy słucha się tych kompozycji, a można je znaleźć nagrane przez ciebie w komplecie i posłuchać, to jest taka bardzo cenna sprawa. Specjalna strona poświęcona Władysławowi Żeleńskiemu, która powstała. No to naprawdę no jest to bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy materiał, bardzo wyraźnie jednak polski, mimo tego jego przywiązania do wzorców niemieckich i do formy planu, który on realizuje, jeśli dobrze zrozumiałam to, co mówisz, ale jednak ta muzyka dla mnie jest bardzo polska. Nie masz takiego wrażenia, że ona ma jednak polskie DNA?
0: No, z pewnością. Znaczy, ja, ja, patrzę, ja patrzę w taki, staram się patrzeć w szeroki sposób. Mnie w ogóle bardzo zajmuje historia na przykład rodziny. To jest element, i to bardzo ważny, przez to można boleć, że, że o nim się tak rzadko słyszy, czy słyszało, element no, polskiego DNA, polskiej, polskiej kultury. E, poczynając od ojca Żeleńskiego, który tam zginął w robacji galicyjskiej, później te, te straszne wypadki się pojawiają w, w Weselu Wyspiańskiego, cięcie piłą, prawda? Jest tam, my, myśmy wszystko zapomnieli, mego dziadka piłą rżnęli. To, to wypowiada z kolei postać, która mogłaby być synem Żeleńskiego, czyli Bojem Żeleńskim na przykład. To jest wspaniałe. To, to, to po prostu ta łączność elementów polskiej kultury i sztuki i, i, historii. i, i historii w jedną całość, bo drugi syn przykład, Żeleńskiego tworzył witraże, to znaczy produkował witraże według, według planów Matejki, Mechofera. to można zobaczyć w Krakowie. To, to wspaniałe. On zginął w, na froncie pierwszej wojny światowej. Był adjutantem generała Rozwadowskiego i we wspomnieniach Rozwadowskiego się, się pojawia też, więc tutaj te duże nici i małe nitki gdzieś tam się splatają. I to mi się podoba i takie nagranie całości i, i, i to, że to jest na stronie poświęconej Żeleńskiemu, to to jest dla mnie też wyróżnienie i, i, i tak jakby czuję dumę i przywiązanie do tych ideałów, prawda, które były 100 lat temu czy 150 lat temu i teraz ja je gdzieś tam mogę Odczytywać na nowo, kontynuować i gdzieś tam istnieć w tym świecie. To, to mi się podoba, prawda? Że gdzieś tam ta niematerialna tkanka jest współbudowana przeze mnie. O, to tak, to tak może na temat meta dzieła, no, kontynuując wyjaśnianie, dlaczego, dlaczego, dlaczego warto się zajmować Żeleńskim i dlaczego warto grać Żeleńskiego. I słuchać, że to jest, bo też ta perspektywa nas no, interesuje, prawda? Tak, tak, ale też myślę o, o, o młodych ludziach. Tam można znaleźć naprawdę bardzo utwory i pożyteczne, jeśli chodzi o pedagogikę, o metodykę. O artystyczną wypowiedź też nie trudno w tych utworach. To są bardzo piękne kompozycje po prostu i ponieważ jest ich dużo, to jest w czym wybierać. To w ogóle musiał być człowiek niezwykle pracowity. Ta część organizacyjna, prawda, w której brał udział Żeleński, że, że on stworzył konserwatorium krakowskie, że tu był następcą Moniuszki, to piękna historia. I właśnie dlatego warto nie myśleć i przypominać i dobrze, że w stulecie śmierci mamy taką okazję, żeby, żeby się pochylić nad postacią.
1: A jak publiczność reaguje na tę twórczość? Bo trochę miałeś okazję yy, konfrontować Żeleńskiego, granego przez Ciebie z, z publicznością. To jest zawsze ciekawe w wypadku takich postaci. Czasem... Ktoś się zachwyca. Najczęściej jak rozmawiam z muzykami, to oni mówią, że nagle ktoś za granicą podchodzi i mówi, jejku, jejku, przecież to prawie Brams. <laughs> <laughs> Więc różne są takie historie. Miałeś takie jakieś możliwości. Wiem, że trochę pewnie pandemia pokrzyżowała różne koncertowe plany, także z Żeleńskim związane.
0: Niestety, ta. No bo
1: to jest takie przedsięwzięcie dość świeże wciąż.
0: Tak, tak. Ale najczęściej wykonywałem, oczywiście mam swoje ulubione utwory z tego, z tego katalogu. tego i jakie to są? I najbardziej lubię wariacje op. 62. Uważam, że to, że to bardzo jest takie do zestawienia na przykład z Szymanowskim fajne, I, i, bo to jest takie młodopolskie mi się wydaje. To już jest późny opus, ale, ale jest tam pe pewny, pewien taki mrok. Żeleński komponował na przykład pieśni do słów już tych poetów młodopolskich. Ted Rydel. A, a tutaj czuję, czuję że to, to, to gdzieś tam... Ten świat to był też, to mógłby być świat młodego Szymanowskiego, który też skomponował w tej samej tonacji wariacji. Bardzo lubię wariacje i je wykonuje właśnie podczas recitali, a najczęściej chyba wykonywają koncert fortepianowy. I on robi duże wrażenie. Pierwsza informacja zwrotna to jest od orkiestry, prawda, która która, która też się za, za, zachwycała. No i
1: orkiestra była zadowolona. Orkiestra
0: była zadowolona, a publiczność chyba jeszcze bardziej. I, i mi się wydaje, że to rzeczywiście jest jeden z, z jego najbardziej udanych utworów, jeśli chodzi o, o, o Żeleńskiego. Tym bardziej, że tych utworów orkiestrowych nie zachowało się dużo, bo na przykład są dwie symfonie, ale, ale ich nie ma. Tak jakby nie ma, nie ma drugiej e, symfonii, a z pierwszej symfonii jest jedna część, zdaje się. Więc tu można usłyszeć też instrumentację Hmm, Żeleńskiego. No i, i, i właściwie to takich koncertów polskich romantycznych też nie ma zbyt wiele, żeby nie powiedzieć, że to jest jedyny, oprócz koncertu e, fortepianowego Jana Ignacego Paderewskiego. A wcześniej są koncerty Chopina, które są wiadomo młodzieńcze i w, i w odmiennym stylu, więc taki, taki styk romantyczny, to, 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 to jest jedyny utwór. Na szczęście też trzeba powiedzieć, że jest konkurs muzyki polskiej. W I oni tam mają w finale, na przykład zaprogramowany koncert żeńskiego. I to jest, to jest też dobry objaw, że, 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 że student może, czy uczeń się, się go nauczyć i wykonać.
1: Chciałabym wrócić do tego wątku małych mistrzów, bo wyczuwam w tym takie trochę tłumaczenie trochę takie, takie tutaj śmiech Piotra Sałajczyka, Nie. bezgłośny trochę próbę uzasadnienia. Ale jest z tym duży problem. By posłużyć się tym anachronicznym określeniem na Zachodzie, już od dawna i wytwórnie płytowe, jeszcze kiedy płyty miały się świetnie, ale też ci, którzy programują koncerty, zajmują się kompozytorami tego drugiego czy trzeciego rzędu. I to nie jest wartościujące, tylko no, po prostu są te największe nazwiska, ich jest tam z 30, a później są ci, których y, muzyka jest równie dobra, tylko z różnych powodów no, nie była wykonywana. U nas cały czas mam takie wrażenie, że musimy się z tego trochę wytłumaczyć, że dlaczego, dlaczego taki Piotr Sałajczyk nie gra tego Chopina, a gra tego Żeleńskiego. Koncepcja Małych mistrzów bardzo mnie interesuje.
0: To, to nie jest tłumaczenie, to jest raczej zachęta, to jest próba powiedzenia przyjdźcie na koncert, to, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Zresztą jeszcze przed pandemią akurat grałem takie recitale zaprogramowane przez Instytut Muzyki i Tańca, gdzie była sama taka muzyka. No i nie wiem, czy mogę się podzielić takim osobistym doświadczeniem.
1: Koniecznie. Ale w
0: jednej z Filharmonii, gdzie grałem taki recital.
1: Ale co, tam był Lesel do Zaremski i Żeleński? Tak, dokładnie.
0: Lesel, Zaremski, Żeleński, Spielmann, Weinberg. Taki był program recital. No i, no i prawie nikt nie przyszedł. No, było pięć osób na sali kameralnej. Więc dlatego może pojawia się ta, to, to porównanie do Małych Mistrzów jako reklama, Że ja osobiście m, uwielbiam właśnie popatrzeć na, na dzieło na przykład malarskie, które nie jest pierwszorzędne, pierwszorzędowe, nie, nie, nie jest w lufrze tylko gdzieś w jakiejś małej galerii. Bardzo mi się to podoba. Wtedy można uniknąć wartościowania, skupić się na, 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 na tym obrazie, który wisi i, i sobie go po, pokontemplować. Tak samo Staram się postępować z muzyką. Oprócz tego, że mam frajdę, wielką i chyba największą, nie, nie wiem, czy może być większa dla mnie może, czy dla, dla, dla wykonawcy, że, że, że biorę nuty do ręki i, i zdarza się, że, że ze świadomością, że będę pierwszy, prawda, że będę. Pierwszy raz to wykonam, czyli pierwszy raz to zinterpretuję, odczytam. To to jest wspaniałe doświadczenie. Czuję yy, pewne, 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 pewne podniecenie nawet, można powiedzieć, tym że, tym, że mogę to wykonać, mogę to zaprezentować publice mając nadzieję, że, że jednak publika też no, przyjdzie i będzie chciała usłyszeć coś po raz pierwszy, bo, bo też jest chyba takie powiedzenie, że, że ludzie lubią to, co, jest, to, co znają. Prawda? Tak,
1: piosenki te, które znamy, lubimy najbardziej. No, no ale z drugiej strony tutaj y, zaczęliśmy od tego Chopina i ten Chopin się ciągle przewija. No też pewnie dużym obciążeniem jest ten kanon wykonawczy, y, na przykład Chopinowski, ale przy tych dziełach kompozytorów y, z Cokołów, no to, no to już są różne szkoły, są różne koncepcje, są różne mody. Wiele różnych zmian wprowadziło wykonawstwo historycznie poinformowane, także w repertuarze XIX-wiecznym przecież. Tak. Nie tylko mówimy o utworach, które były pisane na takie instrumenty jak klawesyn, klawikord czy spinet, ale także na fortepian i to także już po Chopinie. No to rozumiem, że to też jest rodzaj takiej wolności, bo nie ma do czego porównać.
0: Tak, zdecydowanie. Wytyczasz szlak. Tak, tak, tak. I ja to bardzo lubię teraz. I, i mogę, mo, mo, można też, powiedzmy, właśnie, no nie, nie, nie ma kanonu, więc, więc puścić wodze fantazji i troszkę czasem nawet pozmieniać, nie mówię o dźwiękach, ale, ale tempa, sprawy związane z dynamiką. Z napięciami. To, to mi się wydaje, że to tamta epoka lubiła takie zmiany. Tutaj tak przywołam przykład szymanowskiego, którego studiuję od bardzo dawna. I tam, akurat u szymanowskiego, jest bardzo to wpisane wnikliwie, każdy, każdy, każdy crescendo, każdy diminuendo. i Tam czasem to są przeciwstawne nawet określenia tak jakby chciał zaprogramować każdy, każdy kawałek partytury, a, ale są też nagrania Szymanowskiego, jak się słucha, jak gra dwa swoje ostatnie Mazurki z 62, to, to słychać wyraźnie, że on tam robi często odwrotnie pewne rzeczy, niż zapisał z taką skrupulatnością. Więc jak się słucha tych starych mistrzów pianistyki, które, którzy, którzy trafili jeszcze na rolki i, i i gdzieś tam można wygrzebać stare nagrania nawet szopenistów, to słychać, że oni tam jednak czasem dodają oktawę i tak dalej. Tu ja nie mówię nawet o takich rzeczach, żeby w Żeleńskim dodawać oktawy, bo w Żeleńskim oktaw jest już dużo, wystarczająco. Natomiast, natomiast rzeczywiście pojawia się pewna wolność i nieskrępowanie. To, że nie studiowaliśmy, nie studiujemy tego na uczelniach, to też nie przechodzi przez ten aparat akademicki czy akademizmu.
1: Aparat akademicki brzmi bezwzględnie.
0: Nie jest taki, nie, wiem, może to tak wyszło. To, to, to zależy wszystko od, od, od ludzi, prawda? <głosy> Umieszczonych na, czy, czy, czy pracujących na uczelniach. Nie, nie chciałem to
1: skrytykować. Czy no jest głód w studentach takiego repertuaru teraz? W
0: niektórych na pewno, tak. Tak, tak. Są ludzie na to otwarci. Sam pracuję z takimi.
1: a Są tacy, którzy, którzy
0: zostaną przy, przy Rapsodiach, lista i to oczywiście też. Trudno się Tych to prawo. Tak, <śmiech> oczywiście. Tak.
1: Ale ty poszukujesz nie tylko w XIX wieku, no bo y, myślę, że inną emanacją, by użyć takiego trochę górnolotnego określenia, y, tego poszukiwania jest muzyka nowa i to, że, że chętnie prawykonujesz utwory pisane dziś, y, że podejmujesz się tego wyzwania, że współpracujesz z kompozytorami. Pewnie to też daje rodzaj takiej wolności do interpretowania muzyki już y, nieżyjących kompozytorów, gdy masz tego twórcę, no, Szymanowskiego nie zapytasz, dlaczego dał przeciwstawne określenia. Pewnie żałujesz, widzę, że chciałbyś mu zadać parę pytania. Nie tylko ja. <laughs> tak, tak, no wiele, wiele, myślę, wiele, wielu z nas. Ale myślę, że tu dotykamy czegoś bardzo istotnego, to znaczy tego, że ta muzyka naprawdę realizuje się nie na papierze, tylko realizuje się w, w postaci dźwiękowej, w czasie. No i ten czas, okoliczności, to są oczywiste sprawy, ale myślę, że rzadko się o tym myśli to wszystko wpływa na, na ten ostateczny kształt.
0: Tak. I zawsze sobie przypominam te, te chwile, te próby, kiedy jest kompozytor, kiedy można z nim dyskutować. No, ja się nie spotkałem z, z, z takim narzucaniem pewnych rozwiązań. Zawsze, zawsze kompozytor wielki, z wielkim szacunkiem i przejęciem yy, traktuje tego wykonawcę, który pochyla się nad, nad jego utworem. I, I mi się wydaje, no, wiadomo, że są... Ludzie, którzy zaakceptują większą wolność, nie wiem jak to nazwać, eksperymentowanie z, z, z partyturą, ale, ale no naprawdę nie wiem, teraz profesor Krzysztof Meyer pisał, napisał etiudy, trzy, trzy etiudy, na moje zamówienie można powiedzieć, na, na moją prośbę, no i też rozpoczynam pracę i też on się bardzo dopytuje co ja myślę, co ja bym poprawił nawet. Także to też rzuca światło troszkę na to, jak my się uczymy utworów na uczelni na przykład, a jak to wygląda w rzeczywistości, prawda? Albo z Aleksandrem Lassoniem już dawno temu, to nie zapomnę nigdy jego, jego właśnie wielkiej otwartości na nowe brzmienie, na, na pewne zmiany, pedalizacja i to on słyszy tak jakby... No, nową wersję swojego utworu, ale on, on się zachwyca tym, o to jest dobre, tak grajmy, a może szybciej, szybciej, tak, szybciej będzie wspaniale. Tak, to jest idealne tempo, to jest dużo lepsze niż to stare tempo, więc to jest, to z kolei jest najpiękniejsze w, 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 w graniu muzyki współczesnej, prawda, że to że możemy... No, że a, jesteś twórcą, chyba tak, o to tak, chodzi, prawda, że, żywa, że nie jesteś po prostu... muzyka ulegająca zmianom no, i to to mi się podoba, to mnie zajmuje najbardziej też chyba z, w tym życiu muzyka. Wykonawcy, czy twórcy, odtwórcy, nie wiem, jakiegoś ogniwa.
1: To, ogniwa. Ogniwa tego wychodzenia utworu na, na światło dzienne, a raczej na uszy. Tak. <laughs> uszy dzienne czy nocne, to już, to już do Państwa decyzji pozostawiamy. Czyli co? Mali Mistrzowie koniecznie. Jest jeszcze ktoś, o kim myślisz, że coś tam się znajdzie fortepianowego ciekawego? Myślę o muzyce polskiej. Um, Masz jakieś, y, kogoś na horyzoncie, kogo będziesz nagrywał, zaglądał tak, do partytur.
0: Tak, tak, tak. Zajmuję to to. się już od pewnego czasu, ale teraz otrzymałem szansę i, i będę nagrywał płytę z sonatami fortepianowymi Weinberga. I to mnie teraz zajmuje bardzo. Tam jest moje, moja dusza zwrócona mocno w ten, w ten. W ten, w rejon. ten smutny i tragiczny to jest muzyka najpoważniejsza z poważnych, to, to jest genialna. Na razie się skupiam na trzech pierwszych, on napisał sześć sonat. Mam nadzieję, że, 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 że wyjdą dwie płyty. W tym roku musi wyjść, ma wyjść, ma się pojawić. Pierwsza płyta z sonatami od 1 do trzy. Na tym mi bardzo zależy i na tym się skupiam i, i tam i studiuję mocno um, partytury i, i myślę i czytam <grym> i chodzę.
1: Teraz w Warszawie nawet ulicą Weinberga możesz tak, się przejść, tak, nie tak, wiem, czy tak. wiesz. idę.
0: Wiem, wiem, wiem. To od kilku dni właściwie. Od kilku
1: prawda? dni, tak. tak. Tak, że Weinberg Cieszy że powraca no. do Warszawy, tak. to jest wspaniałe. I mam wrażenie, że tutaj jeszcze faktycznie wszyscy mamy bardzo dużo do odkrycia.
0: Akurat jeśli chodzi o utwory fortepianowe, to, to właściwie to jest najmniej znany chyba rozdział twórczości Weinberga i najmniej taki artykułowany. A przecież sam był pianistą i świetnym w dodatku i wróżono mu wielką karierę i te nagrania, które się zachowały, na przykład jak gra kwintet, fortepianowy, z Borodin Quartet są, e, są świetne. Są, no te początkowe opusy właśnie fortepianowe, teraz, teraz, teraz nad nimi pracuję i to jest naprawdę genialna muzyka.
1: Ale to chyba I nie jest mały mistrz.
0: Nie, mi się wydaje, że nie. Tam jest dużo Schuberta, ta, tam, jest, tam jest dużo takiego polotu właśnie, czy może genialności w stylu w schubertowskim, stylu że to jakby się wylewało na papier. Tak, o.
1: No i tak to jest, że jak rozmawiamy o DNA muzyki polskiej, wychodzimy od jakiegoś twórcy, to później jeszcze różni inni się pojawiają. Tak właśnie powinno być. Piotr Sałajczyk, bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.